0: Grüß euch Gott in der heutigen Folge Positive Emotionen tanken, um Resilienz zu stärken. Für die Quereinsteiger, die die letzten Episoden zum Thema Resilienz noch nicht gehört haben, hier kurz, was ist Resilienz? Das ist die Fähigkeit, Krisen durch eigene Ressourcen zu meistern und daran zu wachsen. Positive Gefühle sind einer der Eckpfeiler, um Wohlbefinden und authentisches Glück zu erlangen. So schreibt es Martin Seligman in seinem Buch Flourish, wie Menschen aufblühen. Nur der Vollständigkeit halber sei kurz erwähnt, was mit positiven Gefühlen überhaupt gemeint ist. Das sind Gefühle wie Liebe, Hoffnung, Inspiration, Dankbarkeit, Wärme, Freude oder Stolz. Warum ist es jetzt sinnvoll, in so einer positiven Stimmung zu sein und positive Emotionen zu erleben? Außer, dass es ganz allgemein unser Wohlbefinden und die Gesundheit fördert, führt es zu einer breiteren Aufmerksamkeitsspanne. Wir bekommen dadurch auch ein kreativeres und ganzheitlicheres Denken, und statt dass wir uns manchmal fragen, hey, was läuft hier eigentlich schief, kommen wir wahrscheinlich öfters zu dem Gedanken, oh, was ist hier in Ordnung? Der Link zwischen unserem Geist und unserem Körper, das sind ja bekanntlicherweise unsere Gefühle. Und es ist sehr erfreulich, dass in den letzten Jahren immer mehr beachtenswerte Studien gezeigt haben, dass Menschen, die mehr positive Gefühle erleben, länger leben und das auch noch gesünder. Denn sie haben unter anderem weniger Bluthochdruck, erleiden nicht so oft einen Herzinfarkt oder Schlaganfall und sie werden sogar seltener von einer Erkältung geplagt. Wie die Mechanismen in unserem Körper genau funktionieren, das wird gerade erst so langsam verstanden. In einer Studie von Bethany Cork und Barbara Fredrickson von der University of North Carolina wurde in diesem Zusammenhang der Vagusnerv untersucht. Seine Aufgabe ist es, also die Aufgabe von dem Vagusnerv ist es, vom Gehirn aus Signale an verschiedene Organe und vor allem an das Herz zu senden. Und zwar sind das Signale, dass sie im Moment der Ruhe etwas langsamer machen können. Der für die Wissenschaftler interessante Wert, der Vagotonus, gibt an, wie effektiv beim Ausatmen die Herzrate im Vergleich zum Einatmen gesenkt wird. Bereits 2010 konnten Koch und Fredrickson feststellen, dass ein hoher Vagotonus positiv ist, weil solche Menschen besser mit negativen Emotionen umgehen und diese auch gut verarbeiten können. Außerdem erleben Menschen mit einem hohen Vagotonus mehr positive Gefühle. In einer weiteren Studie haben sie untersucht, ob ein Training mit positiven Gefühlen andererseits auch den Vagotonus stimuliert. Was haben sie gemacht? Dazu haben sie 65 Kandidaten über neun Wochen täglich die stärksten emotionalen Erlebnisse in eine Bewertungsskala eintragen lassen. Und zwar positive Erlebnisse, also sowas wie Freude oder Liebe, genauso wie negative Vorkommnisse, das ist also sowas wie Ärger oder Langeweile. Die eine Hälfte der Gruppe wurde dann zu Workshops eingeladen, bei dem sie die Loving-Kindness-Meditation erlernt haben. Auf Deutsch sagt man, glaube ich, Liebende-Güte-Meditation oder Meta-Meditation. Und diese Meditationstechnik erzeugt ein wohlwollendes, ein freundliches Gefühl zu sich selbst und auch zu anderen Menschen. Sie dient also letztlich dem Training von positiven Gefühlen. Und danach wurde diese Gruppe aufgefordert, die Meditation regelmäßig zu praktizieren. Im Schnitt haben die Menschen, wenn ich mich recht erinnere an ihren Vortrag, glaube ich pro Woche so circa 50 Minuten damit zugebracht. Also nicht 50 Minuten für eine Meditation, sondern in der gesamten Woche. Und bei der meditierenden Gruppe hat der Vagotonus stark zugenommen, während er bei der Kontrollgruppe unverändert geblieben ist. Und spannenderweise sind innerhalb der meditierenden Gruppe die Vagotonuswerte bei den Probanden am stärksten angestiegen, die auch schon vor dem Meditieren einen vergleichsweise hohen Wert zeigten. Diejenigen, die eingangs einen niedrigen Vagotonuswert aufwiesen, erhielten dann keinen so starken Schub nach oben. Wenn man jetzt die Ergebnisse dieser beiden Studien als Ganzes betrachtet, kann man zu dem Schluss kommen, dass ein Hoher Vagotonus förderlich ist, um positive Gefühle zu erleben. Und zusätzlich stimuliert dieses Erleben von positiven Gefühlen wieder den Vagotonus. Also das ist sowas wie eine äh, virtuelle, Abwehr, äh, oh, virtuelle Aufwärtsspirale. Ganz wichtig, das geht nach oben. Also das eine verstärkt das andere gegenseitig. Für die positiv tickenden Zeitgenossen unter uns sind das jetzt natürlich sehr erquickende Neuigkeiten. Und außerdem sehe ich das persönlich so ein bisschen als wissenschaftliche Untermauerung meines Lebensmottos Power of Positive Focus. Für die negativ fokussierten Leute heißt dies aber nicht, dass jetzt jegliche Liebesmühe vergebens ist. Nein, es gibt durchaus noch Hoffnung. Und zwar können die eher mürrischen unter euch, zum Beispiel eine Übung durchführen, die so ähnlich funktioniert wie der positive Tagesrückblick. Hier wird jetzt nur der Fokus auf die positiven Erlebnisse im Bereich der sozialen Kontakte, also in zwischenmenschlichen Beziehungen gelegt. Wer Lust hat, jeden Abend vor dem Einschlafen kurz in seinen zu notieren welche persönlichen gespräche an diesem tag erquickend waren der hat da einen großen vorteil bei mir hat diese praxis dazu geführt dass ich solche interaktionen live also bereits in dem moment dass das gespräch am laufen war bewusst als positives geschenk wahrgenommen habe Naja, und wer bekommt nicht gerne geschenke ich für mich finde es toll, nicht nur zu Weihnachten und zum Geburtstag Geschenke zu bekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mittlerweile ganz bewusst, auch im beruflichen Kontext, solche kurzen persönlichen Gespräche zur Beziehungsstärkung herbeiführe. Ach ja, ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wie mein persönlicher Vagotonus aussieht. Bei meinem Lebensmotto vielleicht eh ganz gut. Die bewusste Stärkung von Beziehungen durch solche persönlichen Unterhaltungen, die kann aber bestimmt nichts schaden. Und nur so am Rande bemerkt, für die Social Media Junkies, wichtig ist dabei, mit dem Gesprächspartner Augenkontakt zu haben oder zumindest die Stimme des anderen zu hören. Also Aktivitäten in Facebook und Co. bringen da leider gar keine Punkte auf dem tonus konto Ja, Wie kannst du jetzt deine positiven Emotionen kultivieren und ausbauen? Das eine ist mal die Übung, die ich schon äh, mehrfach angesprochen habe in anderen Episoden, dieser positive Tagesrückblick. Original in Englisch heißt er Three Good Things. Schaut so aus, abends vor dem Schlafengehen schreibst du drei gute Dinge in ein schönes Buch auf. Drei gute Dinge, die du also an diesem Tag erlebt hast. Und zwar egal, wie bedeutsam für das Leben diese Dinge sind. Entscheidend ist, es war eine gute Sache, ein schönes Gefühl oder ein tolles Erlebnis. Und dann schreibst du zusätzlich oder beantwortest eine dieser drei Fragen zusätzlich. Entweder... Warum ist diese gute Sache passiert? Also der Grund, warum das passiert ist. Oder du schreibst, was bedeutet das für mich und mein Leben? Oder wie kann ich in Zukunft mehr von dieser guten Sache erleben? Also je nach Kontext wird eine der drei Fragen sinnvoll sein, sie noch zu beantworten. Das zweite ist das, was ich gerade angesprochen habe noch, der positive Tagesrückblick in Bezug auf die drei guten sozialen Beziehungen, die sozialen Kontakte. Das dritte wäre ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, das täglich zu machen. Das hat ich glaube, Martin Seligman herausgefunden, die haben das ausgetestet. Es ist auch nicht sinnvoll, es jeden zweiten oder jeden dritten Tag zu machen. Den höchsten Nutzen hast du, wenn du das einmal pro Woche machst. Ich persönlich hebe mir das für einen Sonntag auf. Das ist für mich so, statt in die Kirche gehen, mache ich dann hier noch zusätzlich zu dem positiven Tagesrückblick noch meine Dankbarkeit hinein. Du kannst es natürlich zwischendrin auch mal machen, nur du brauchst es nicht jeden Tag zu praktizieren. Bringt nicht mehr. Dann kannst du eine Freundlichkeitsübung machen, am besten ganz spontan. Was ist damit gemeint, Freundlichkeitsübung? Ja, damit ist gemeint, dass du einfach ganz spontan zu irgendeinem Menschen was Nettes machst. Ob das jetzt so der Klassiker von den, äh, wie heißen sie, die Fehnlein Fieselschweif, die Pfadfinder, genau, <lacht> der Klassiker von dem Pfadfindern der alten Frau äh, über die Straße helfen oder den Einkauf nach Hause bringen ist. ja Oder das, was ich im letzten Podcast anges angesprochen habe, als ich da mit meiner Tochter zum Airbornen und Rodeln gehen wollte, als ich dem äh, liegen gebliebenen, ähm, na, nicht LKW, dem liegen gebliebenen Transporterfahrer geholfen habe, wo ich ihn abschleppen wollte, und äh, ich selbst abgestürzt bin und ihm dann aber letztlich doch beim Raufschieben geholfen habe. ja, Das sind so Dinge, die braucht man nicht planen, sondern äh, die kommen einfach im Leben über den Weg. Und dann kann ich mich entscheiden, wow, äh, ich helfe jetzt hier einfach mal. Und das dauert meistens gar nicht lange. Und das Tolle ist, man fühlt sich hinterher selbst gut. Und der andere, dem man geholfen hat, ja, der, dem geht sowieso auch gut. Also es ist beiden geholfen. Ja, dann äh, auch noch so eine klitzekleinigkeit. Man kann den Partner oder den Arbeitskollegen bitten, statt morgens oder abends zu fragen, wie geht's dir, wie war's, konkret zu fragen, was ist gut gelaufen? Denn das ist so ein Trigger. Das ist gleich der Trigger zu denken, nachzudenken, ja, was war denn positiv? Das kann man übrigens auch sehr gut mit seinen Kindern machen, wenn die von der Schule heimkommen oder wenn man abends von da, nachdem welcher welcher Partner in, in der Familie du bist, äh, der äh, für die Kinder am Nachmittag da ist oder abends erst nach Hause kommt, ja, nicht einfach fragen, wie war es in der Schule, sondern was war heute toll? Weil dann denken sie auch gleich an das, die Kids. Ja, dann kann man sich ganz simpel mal hinsetzen und äh, sich an seine Erinnerungen erfreuen oder über seine Erfolge nachdenken. Wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel seine Urlaubsfotos angucken. Meine Tochter macht das übrigens ganz, ganz häufig. Meistens, wenn ich zum Kochen gehe, nimmt sie mein, äh, mein Notebook und da ist so ein, ähm, so ein Fotoprogramm drauf. Da sind also, ich glaube, die Fotos der letzten zehn Jahre alle drauf. Und natürlich alle Ausflüge und Fotos von Oma, Opa und Freunden und Partys. Und sie liebt das einfach durchzustöbern. Das bringt ihr positive Emotionen. Oder man kann mit einem lieben Menschen über ja, die Silvesterparty von vor ein paar Tagen sprechen. Einfach mal darüber plaudern. Dann kann man ganz bewusst seine Charakterstärken anwenden. Das Thema hatten wir ja schon auch mehrfach, die Stärken leben und einige Charakterstärken, die sind ja gefühlsbasiert, also sowas wie Dankbarkeit, Hoffnung, Humor, Begeisterungsfähigkeit. Und diese Stärken, wenn du diese explizit hast, ganz bewusst einsetzen zur Bewältigung, zur Bewältigung von Herausforderungen. Dann ein Thema, das hatten wir auch schon öfters, das hilft auch hier wieder ein absolutes Spaßthema, und zwar das bewusste Genießen. Und äh, ich denke mal, in jedem Leben gibt es irgendwo Dinge, die man genießen kann. Und noch besser ist es, wenn man so angenehme Aktivitäten bewusst in seinen Alltag einplant. Ja, und last but not least ist dann diese Loving Kindness Meditation. Das ist eine ganz tolle Geschichte, braucht ein paar Minuten Zeit. ja. Also ich sag mal so, ein Viertelstündchen ist vielleicht nicht schlecht, wenn man dafür hat. So in fünf Minuten wird man es nicht hinkriegen. Aber wenn man das drei, vier, fünf Mal die Woche macht, dann hat das einen riesen Impact, wie wir vorgehört haben. Und wer die Loving-Kindness-Meditation noch nicht kennt und eine geführte Meditation erleben möchte oder eine Anleitung mal hören möchte, der geht doch auf die Website positivityresonance.com Also in einem Wort positivityresonance.com Also englisch geschrieben und dann slash meditations. Diesen Link findet ihr dann auf der Website auch. Jo, das war's dann auch schon. Ich sag viel Spaß bei dem Üben. Ihr habt diesmal wirklich eine Menge Ideen von mir bekommen, wie ihr eure positiven Emotionen kultivieren könnt. Freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir doch einfach unter info at .com. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Wirklich? komm